0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde el frente del parque Balmaceda. Y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia. Y esto es <ríe> Democracia en LSD. ¿Cómo estás Jimena Jara?
1: Me parece claro que mi introducción dejó eh, en claridad que no está pasando
0: nada. Eh. <risa> bueno, <risa> Cada vez menos en, gente
1: en, en la capital.
0: En, en, en Plaza Italia hubo, hubo manifestaciones el viernes, no fueron tan pequeñas de hecho, eh, y él, creo que fue el sábado, hubo una, un pequeño concierto allá afuera del, del, del centro de, del, como el Teatro de la Universidad de Chile. Eh, el, el, el coro me, me imagino que es el coro de la sinfónica estuvo haciendo una, una eh, interpretación por el lanzamiento de una iniciativa eh, que se llama ¿cómo se llama? voy a decir voy un nombre al tiro eh, como para revivir el centro de Santiago y varios barrios en particular del centro barrio eh, Bellas Artes eh, La Estarria Baquedano, Bustamante eh, esa es la idea y es una buena cosa yo creo
1: tu streaming incluso, creo. ¿O no?
0: Claro, es la iniciativa nuestrocentro.cl, Así que recomendamos todos a, a, a echarle una mirada si quieren apoyar a la, eh, a la revitalización de este pedazo de la ciudad que es tan importante para todos y para el caso de alguno de nosotros <ríe> también es <en> nuestro hogar. <ríe> y donde pasamos sí. básicamente toda la vida. Eh, oye, Jimé, si te... Si te parece, eh, damos el aviso al tiro sobre lo, cómo se viene el verano, porque este es más o menos... Eh, a ver, este, este, este verano, a diferencia del verano pasado, no vamos a hacer pausa en Democracia en el ESD, pero sí vamos a cambiar un poquito la dinámica. En, durante febrero no vamos a tener lives, o sea, solamente vamos a publicar por podcasts, y dos semanas de febrero, la primera y la última, eh, vamos a tener programas, tal como este, pero que se van a publicar solamente para el podcast. Y las dos semanas del medio vamos a tener solamente programas de entrevistas. También todo se va a subir a la misma hora, el día miércoles a primera hora. Los podcasts van a estar arriba. Eh, así que no van a tener eh, eh, ninguna semana sin democracia en LSD este verano, pero vamos a estar en un ámbito, en, en un ánimo un poco más relajado, semi de vacaciones. ¿o no?
1: Totalmente, semi-vacaciones. Yo fíjate que eh, es eh, primer año que me tomo de vacaciones desde hace mucho rato. Eh, y en rigor, primer año que nos desconectamos totalmente en la pyme desde que iniciamos el 2018. Así que es primera vez que nuestra pyme, eh, factor crítico, arroba factor crítico, si es que ustedes la quieren seguir, eh, se baja la cortina, baja el telón. Hemos tenido años intensos. Estamos, estamos cansados de ganar plata. No, pero de repente es necesario conciliar, como dijeron en, en, en el gabinete. Salud por eso. Salud por la conciliación. Salud. ¿Conciliación o no conciliación? Es una de las miles de preguntas que surgen a partir del nombramiento del gabinete del presidente electo, Gabriel foritz que ya ocurrió el viernes, ya se analizó, se sobreanalizó, ya sabemos quiénes van a estar, quiénes no van a estar, eh, quiénes son de qué partido. Entonces eh, la gracia es que hoy día podamos establecer una conversación eh, un poquito más eh, quizás de segunda capa, ¿no? porque si no, que fome estar eh, contando la noticia que ya todos conocemos y, lo que, eh, y que ojalá que lo que podamos ver es cuáles son los movimientos que se vienen, es decir, cuáles son eh, los ministerios en los que hay más mano firme y dónde están los gabinetes, por ejemplo, en los que va a haber eh, que apuntalar con los subsecretarios. Todavía no, no se nombran los subsecretarios, entiendo que justamente eh, mañana miércoles, que es el... Ya van a ustedes estar escuchándonos, pero... Eh, ¿Hay,
0: hay, hay algunos anima. anunciados ya, hay algunos anunciados. En, en interior, por ejemplo, ya, ya fueron anunciados los tres.
1: ¿Pero cómo que, que se filtraron o cómo que se anunciaron?
0: Es una buena pregunta, no sé, pero, no, pero yo ya sé quiénes son. De
1: que sí, ya como que se sabe, pero, pero están como filtrados, ¿no? Eh, ¿no? No hay un nombramiento formal. Eh, entonces, claro, bueno, sabemos quiénes son los de interior, pero faltan un montón más, ¿no? faltan un montón de ministerios y, y en Así algunos es. ministerios eh, hay dos eh, y hasta tres subsecretarios. Entonces y subsecretarias, por supuesto. Entonces, ahí va a estar interesante la, la compensación que haga, ¿no? Los que quedaron picados podrían quedar contentos, eh, los que quedaron contentos podrían quedar picados y todo podría girarse a partir de lo que ocurra con los subsecretarios. Y sobre todo, eh, más interesante que eso, es cómo se abre el panorama para la negociación en el, en el Congreso, ¿no? Es decir... Eh, Estamos abriendo, ya no, para nadie es novedad, que Boric decidió dar un giro hacia el centro, que la teoría de los anillos ya no hay anillos, o sea, están todos sentados a la misma mesa. Pero eh, la gran pregunta es cómo eso va a impactar a lo largo del gobierno en, eh, en un grupo clave, que son sus conversos, ¿no? Eh, ¿Cuánto va a seguir su mundo apoyando eh, las reformas de Boric si es que siente que hay un giro hacia, la, hacia el centro? Eh, y si eso se va a ver o no se va a ver reafirmado con la elección de los cargos que quedan por eh, definir que son los subsecretarios. Así que, abro la palabra. Eh, ¿Cómo viste tú el cambio de gabinete y para dónde crees que estamos yendo?
0: Eh, bueno, creo que cuando tú dijiste eh, es un movimiento hacia el centro, eso es eh, como clave, ¿no? Y esto, y esto tiene hartas consecuencias. Eh, yo creo primero que la... Que, que, que lo más importante lo, más, lo más, más, más importante después de haber visto los nombres, después de haber visto todo esto, es el giro político al final. Es la decisión eh, coalicional que toma Gabriel Boric para, eh, para construir su coalición de gobierno de una manera distinta que la que todos esperábamos. O sea, si, si, si esa decisión tenía un rango, eh, de, un, un, un rango donde en un extremo estaba un gobierno solo y únicamente de pro dignidad y, y, y había muchos pasos intermedios también posibles y en el otro extremo era un gobierno eh, como de todas las fuerzas posibles que sí que se querían sumar, eh, al final fue este segundo extremo, ¿no? O sea, fue, fue una decisión extrema dentro, de la, dentro del abanico de posibilidades que se, que, que, que se veían. Eh, y, y eso creo que tiene consecuencias bien grandes, porque, a ver, yo lo siento, siento esto como, como una especie de nuevo inicio de otra cosa, ¿no es cierto? Eh, porque si es que hubiera habido un gobierno de la pro-dignidad... Eh, con cierta participación así puntual de gente de afuera, tal vez, pero, eh, pero con una centroizquierda más bien dejada afuera, eh, como que se continuaba esta dinámica de como de la, como de la competencia, ¿no es cierto? De, de, de la competencia del Frente Amplio en contra de la, de la vieja concertación o nueva mayoría, eh, donde, la primera, donde hace cuatro años, la primera vez, la, 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 esta concertación o nueva mayoría le gana por poco al Frente Amplio, ahora el Frente Amplio le gana por no poco a este mundo. Eh, y, 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 que, y que continuaría esta, esta competencia hasta que la provincia se quedara básicamente con todo, eventualmente la centroizquierda desapareciendo. Lo que ocurrió, en cambio, fue algo distinto, eh, que era como la otra posibilidad de lo que podía pasar, que es que eh, Boric decide, por sí y ante sí, básicamente junto con sus su, su más cercanos, decide que al menos su gobierno iba a ser un gobierno de, 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 de izquierda y centroizquierda, por lo que eh, se termina esta competencia se termina esta, esta, esta lenta competencia y simplemente se declara tan victorioso y tan ganador que fagocita a todo o buena parte de ese mundo. Quedando afuera la democracia cristiana, por supuesto, por, por, por razones eh, como bilaterales, ¿no? Porque tanto la eh, prueba de dignidad para ellos sería, eh, habría sido como un paso demasiado lejos a incorporar la democracia cristiana, como también la democracia cristiana no está en condiciones, o sea, ellos no querían ser incorporados primero eh, y probablemente no estar en condiciones internas como, como de tomar una decisión, como de incorporarse en un gobierno como este. Entonces, en, en ningún caso ellos, 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 ellos iban a estar, eso nunca estuvo en discusión. Eh, cuando Boric dice que no va a haber sus secretarios de, de, la, de, la, de la democracia cristiana, es como decir que las cosas van a seguir cayendo para, para abajo, ¿no es cierto? O sea, como que, como que no había ninguna otra posibilidad. Eh, y. Eh, y, y, y a mí lo que más me, me, me llama la atención es, es este como, como, como cosa importante de, esta, de, esta, de este nuevo orden político, de una izquierda slash centro-izquierda mucho más extensa, grande, eh, similarmente grande en términos relativos al sistema político, a lo que fue la mayoría, por ejemplo, o a lo que fue la concertación antes, antes de eso, y, eh, y, y si este gobierno es, es exitoso, o incluso relativamente exitoso, ni siquiera tan exitoso, eh, puede ser el inicio de, una, de, un, de, un, de un nuevo orden coalicional que va a durar varios periodos presidenciales, o que podría bien durar varios periodos presidenciales, eh, en los cuales centro-izquierda como tal, como identidad política, ya no va a haber. Centro como identidad política tampoco va a haber. Eh, sino que más bien se, la, la, las disputas presidenciales, sobre todo, si es que continúa... Es, diputas similares a, a las que entendemos con esta con nueva constitución, así que se aprueba, eh, van a ser básicamente este, este mundo que Boric está forjando para su gobierno eh, versus una derecha que va a estar, yo creo que dominada, al menos por un buen rato, por el mundo de José Antonio Casta. Así lo veo yo.
1: Sí, yo creo que el éxito de esa coalición, o sea, creo que es muy temprano, está bien soñar, pero creo que es muy temprano para soñar que que estamos muy cerca de construir una misma coalición. Creo que tiene que romperse eh, harta mm, desconfianza de lado y lado. Creo que, que quien está más llano a eso, afortunadamente, es el presidente electo. Eh, que ha, siempre ha buscado de alguna manera generar caminos de diálogo y eso es súper interesante porque sí. lo viene diciendo desde el triunfo de las primarias ¿no? eh, él tiene súper clarito para dónde podría ir la cosa pero eh, en quienes lo apoyan en su coalición está la pregunta o sea, ¿van a allanarse todos a establecer una coalición amplia o va a haber eh, algún nivel de urticaria por los viejos 30 años ¿no? entendiendo que, eh, que es un grupo muy criticado y que ya hay voces que se levantaron alegando, por ejemplo, por la designación de Mario Marcel, y siempre van a ocurrir esas cosas, ¿no? Eh, en el fondo, había quienes querían eh, que este gobierno fuera solo de la izquierda, lo cual mm. es interesante, es legítimo, pero también es altamente pueril porque eh, tú podrías haber tenido un, un gobierno sumamente de izquierda que no lograra nada, eh, o un gobierno
0: Eso iba a ocurrir Claro,
1: o un gobierno de centro-izquierda que sea capaz, ojalá, de lograr eh, las más cosas posibles, aún con un panorama bastante equiparado, ¿no? Porque también, incluso con una alianza amplia, eh, los votos de la DC están en duda y, y hay una derecha que no quedó tan mal parada en el Congreso. Entonces, n simplemente no había otra posibilidad. Ahora, si esa cohabitación, por decirlo de alguna manera, eh, en el gobierno se transforma en una alianza es una cuestión que está por verse y dependerá también de las decisiones que vayan tomando también los partidos que hoy día eh, han sido admitidos por decirlo de alguna manera en el seno eh, del gobierno como por ejemplo el Partido Socialista que quedó súper bien ubicado eh, Muy. pero que tiene, ele <risa> tiene elecciones internas pronto eh, no sabemos qué va a pasar cuáles van a ser los énfasis y también yo quiero decir que eh, aquí hay harta, o sea, lo que vimos en el gabinete es una fuerte renovación eh, en general de caras, sí. ¿no? Y, y una nueva generación que emerge. Sin embargo, el Partido Socialista, y bienvenida a la experiencia, por cierto, eh, no ha tenido esa renovación. Entonces, más allá de que uno eh, tenga la mejor opinión, y yo la tengo, mm. de Don Carlos Montes, que es un tremendo un val, un valor y me parece que está además en un ministerio de, eh, del que sabe muchísimo, o sea, sin duda que uno no puede menospreciar la experiencia. Pero también hay un proceso de renovación de rostros que si el PS no hace, va a ser súper complicado que siga en un diálogo eh, o en una competencia de igual a igual con una generación súper joven que está marcando todo lo cool que se puede marcar. Claro. Eh, entonces creo, creo que eso, que tomar conciencia de esa necesidad, lo mismo, para que hablar en el PPD o, o el Partido Radical. O sea... Bueno, Marcelo Hernando por lo menos es un, es un nombre un poco más joven eh, a los octogenarios que uno está acostumbrado a ver.
0: Sí, bueno, el, el PS tiene, tiene a, su, a, su, a su bancada no menor en la Convención Constitucional que que, que sí le puede funcionar como, eh, como, como renovación de caras, ¿no? Más tal vez que cualquier otra fuerza política. Eh, para, para la derecha también hay, 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 hay cierta posible renovación ahí interna, pero, pero pero menos dentro de la izquierda, centro izquierda, eh, creo que quienes más pueden aprovechar eh, la convención como, como, como espacio de renovación es el Partido Socialista, básicamente porque tiene bastantes figuras jóvenes, eh, potentes también, y, y han tenido protagonismo en, en ese espacio, y en ese mundo. Eh, siento que lo mismo se puede decir sobre el Frente Amplio, sobre el Partido Comunista, pero el Frente Amplio y el Partido Comunista ya tienen bastante jóvenes, entonces eh, es más difícil para ellos resaltar. Eh, solo para, para, para reforzar lo que dice Jimé sobre, sobre la importancia de la, de la apertura, algunos datos. A de por sí solo solamente tenía el 24% de la Cámara de Diputados y el 10% del Senado. Eh, entonces, para cualquier cosa tenía que entrar a negociar con una gran cantidad de, de, de actores distintos. Y eh, iba a ser muy difícil. Y algo muy importante, eh, a prueba de por sí sola no tenía cómo salvar a Gabriel Boric de una acusación constitucional. Eh, habría sido la primera presidencia desde nuevo de, 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 siempre uso de este ejemplo pero desde Carlos Vargas del campo de hecho desde su segunda presidencia de que eh, como como ejemplo de una presidencia con, 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 con poca coalición él básicamente no tenía casi coalición política que, que lo apoyara de forma directa y eso fue importante y eso y eso llevó a su, al, al, como, al, como como que su gobierno terminara sus años como sin pena ni gloria sin haber hecho básicamente nada porque no tenía apoyo desde el cual eh, comenzar a establecer eh, alianzas eh, internas en, en, en el legislativo y, y, y hacer cosas. Y era, un, y, era, y era un gobierno muy débil porque siempre podía ser expulsado por el, por el, por el Congreso si es que así el Congreso lo determinaba. Entonces tampoco uh -huh. tenía mucha libertad para hacer básicamente nada. Eh, y Gabriel Boric estaba en una situación similar, si solamente gobernaba con, con, con una prueba Con este nuevo gabinete, asumiendo que, eh, que se entiende que sería... Una, eh, al menos una coalición de gobierno, no necesariamente una coalición político-programática eh, con, con todas sus palabras, pero, pero sería una coalición de gobierno. Eh, pasan de 24% en la Cámara a 42% en la Cámara, que es casi lo que, lo que, lo que tiene un día Piñera, eh, y es mucho más cerca de, de, de lo que necesitan para aprobar leyes, eh, y con capacidad de juego de piernas, por ejemplo, porque. Eh, no, diga de no diga juego de
1: piernas, no diga juego de piernas que puede ser ofensivo.
0: Juego bien de pierna y cintura de, del, del, del presidente electo, Gabriel Boric, eh, que, 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 por ejemplo, puede elegir entre el partido de la gente o la democracia cristiana para llegar a, a, a la mitad o casi la mitad de, de los votos que necesita eh, para aprobar leyes en la, en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, que es lo más importante, pasa del de 10% al 36%, y eso es súper clave. Eh, ahí igual necesita todos los votos de la DC, todos los independientes y al menos uno de derecha para llegar a la mayoría, pero, pero, pero llegar al 36% al menos lo aleja de la zona de peligro de no poder sobrevivir una concesión constitucional él mismo, ¿no es cierto?, que, que, que podría haber sido bien fatal. Y sobre, el PS, y sobre el PS también quiero resaltar de que quedó sorprendentemente, o sea, el, 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 el nivel de importancia que cobra el PS es muy grande porque queda con ministerios más relevantes que el Partido Comunista, o sea, no va a tener un ministro en la moneda, es cierto, pero, 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 pero militantes o personas identificadas o cercanas al PS quedaron en defensa, en vivienda, con militantes, eh, con, con, con Vaya Fernández, con Carlos Monte, en menor medida en Hacienda, cuyo ministro se reconoce cercano al PS, o sea, no hay, no, no hay que hacer suposiciones, él, él mismo dice que él es cercano al PS, si bien él, él no milita, y en aún menor medida se podría decir cancillería, donde los socialistas consideran cercana a la ministra, su, su padre fue PS y ella fue asesora muchos años de insulsa, eh, y en salud también, donde también consideran cercana a la ministra María Begoña Yarza. Entonces, so, son puros ministerios pesos pesados. El, eh, eh, el PC que como un partido más relevante que el PC en el diseño de Boric, y eso creo que es un cambio duro, porque eso implica, eh, porque, bueno, primero, el, el, el PC sí participó de la campaña ganadora, mientras el PC perdió la elección presidencial, perdió la consulta ciudadana dentro de su coalición, luego la candidata que ganó esa consulta le fue mal en primera vuelta, y ahora el PC está manejando el gobierno, justo con el Frente Amplio, básicamente. Entonces, la, la, el, si, si el eje de los gobiernos de, 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 de centro-izquierda, desde retorno a la democracia, fue el PS con la DC, el eje del gobierno que ahora comienza es eh, el Frente Amplio con el PS, aún, eh, aún más que el PC. Eh, entonces, bueno, Hugo Gutiérrez lo dijo bien, ¿no? Eh, no podemos que felicitar al PS que van a ir a ganar perdiendo.
1: Sí, eh, es así. No me voy a quejar. Eh. Sí. <risa> Ustedes saben que el PS vivió eh, una, una dicotomía súper interesante y, y que fue, es muy real sobre la pertinencia de entrar o no entrar al gobierno, más allá de que haya definido que no iba a estar en la oposición y que iba a apoyar. Eh, el PS eh, gana influencia, gana poder. Eh, gana efectivamente esferas de influencia en estas áreas que tú has nombrado y que son claves, pero también se pierde eh, el revisar su identidad y su marco ideológico, eh, y se pierde eh, energía sí. para poder al mismo tiempo eh, relanzar su proyecto político, y yo creo que ahí hay un riesgo gigantesco.
0: Eh,
1: personalmente... Ahora, ya,
0: ya, es, ya, ya, ya ya en cuatro años fuera el poder, es como si ya no lo hicieran cuatro años... ¿De qué te van a llevar otros otro, otro, otro cuatro más?
1: Simplemente porque te lo podéis replantear, o sea, nunca es tarde si no estás en el poder. Pero si estás gobernando, es difícil que puedas hacer otra cosa más que gobernar, porque te lleva todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, bueno, en fin, eh, esa es una discusión no terminada, evidentemente el partido tomó su decisión. Eh, y es una decisión que tiene que ver con, por un lado, la lógica de vocación de poder de todos los partidos políticos eh, y, por otro lado, la necesidad y la claridad de que eh, un mal gobierno de la izquierda significa un castigo súper fuerte también eh, de cara a las próximas elecciones o a la viabilidad de una nueva elección eh, para la centroizquierda entera. ¿no? Entonces, en torno a esas variables se tomó eh, esta decisión. Eh, pero, pero, también yo quiero decir que acá no nos podemos engañar, o sea, el PS al PS no lo llamaron por lindo, ni lo llamaron porque nos quisieran, ni nos llamaron porque, porque en el fondo fuéramos los más guapos de la comarca, no, eh, simplemente porque tiene eh, más escaños en el Congreso. Eh, y la cuestión es súper así, o sea, si necesitamos votos del PS necesitamos eh, meter al PS más adentro de lo que habíamos dicho eh, originalmente porque si no es muy difícil eh, defender la reforma o las reformas o los hierros o las decisiones de un gobierno que no es el tuyo, así de simple entonces si vas a tener eh, más gente en una posición híbrida, que gente dentro de tu alianza, eso no es cómodo eh, para un, pa un gobierno. Es mucho mejor tener gente adentro, aun si es a razón de tirar un ministerio. Eh, y perdón que lo diga así como de tirar un ministerio, pero finalmente esto opera de esa manera, nos guste o no nos guste, eh, un gobierno, o sea, un, un partido político está más comprometido cuando tiene participación en el gabinete del gobierno. Eh, entonces, eh, hay una cuestión ahí de supervivencia, no de no de que el Partido Socialista eh, esté en su mejor momento. Eh, está, ha tenido, ha tenido eh, buenos contextos, por decirlo de alguna manera. Ya pasó eh, con los constituyentes, pasa con los escaños en el Congreso y por eso mismo pasa también con su posición en el gobierno.
0: Sí. Eh, oye, Jimé, ¿qué, ¿qué posibles puntos flacos ves tú en... Eh, en el, en el gabinete que, que acaba de entrar, eh, en, en el sentido que, que hay que reforzarlos tanto política, políticamente o con, o con cuadros eh, más o políticos de, de refuerzo en las subsecretarías o cuadros técnicos eh, en las subsecretarías. Eh, o sea, entre, en, en, entre las cosas graciosas, por ejemplo, eh, que, que vimos po poquito después de la... De la de, 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 del anuncio de los gabinetes es que la diputada y senadora electa del Frente Regional Verde Social, parte de la coalición de gobierno, eh, la. Ay, ¿cómo se llama? La. La diputada Sepúlveda, eh, quien sobre el mismo esté en Valenzuela. Eh, miembro de su partido y elegido futuro ministro de Agricultura, dijo en un video, es una bellísima persona, pero no reúne las, las condiciones técnicas para ministro de Agricultura. <risa> eh, Sionas de la Federación, no es la propuesta que hicimos para ministro de Agricultura. Eh, que fue básicamente saca, o sea, sacarle la cresta, ¿no es cierto? Alguien al de su propio partido. Lo que yo no había visto algo así públicamente en, la, en la política chilena, nunca. Pero, eh, pero, pero me imagino que, por ejemplo, Esteban Valenzuela va a necesitar cuadros técnicos que lo apoyen en, en agricultura. Eh, tal como Mario Marcel va a necesitar eh, conexiones políticas con el Frente Amplio y con, y con, eh, y con los mundos con los que él, que, que él no conoce mucho y con los que va a poder tener eh, tensión y presión. Por ejemplo, mucho se habla de la posible tensión entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, liderado, por supuesto, por alguien de un, un Partido Comunista, eh, como, como, como tiende a ser tradicional a veces. Y, eh, y, y, y y eso es una historia que, que es como vieja, ¿no? O sea, lo, lo, los ministros de Hacienda han, han, han solido tener problemas con su, con su ministro del Trabajo, sobre todo en gobiernos más, más bien de, de centro izquierda. Eh, ¿dónde, ¿Dónde ves tú peligros y qué es lo que se podría hacer al respecto?
1: Y al respecto de la, de la tensión entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, esa cuestión es así. Es como Ministerio de Hacienda, desarrollo social. O sea, evidentemente son áreas que... que pero sobre todo el trabajo, porque necesitáis... O sea, sus necesidades son muchas veces eh, o, o parecen muchas veces opuestas aunque no necesariamente lo sean eh, y eso pasó cuando el ministro de Hacienda era socialista y la ministra del Trabajo era de eh, DC o cercana a la DC eh, pasaron, ha pasado siempre no más allá de que, de que sí. estén más de derecha en Hacienda y más de izquierda en Trabajo finalmente la labor te obliga a entrar en tensión y eso va a seguir siendo así, por lo tanto no es una novedad que exista tensión entre esos dos ministerios más allá de que sean socialistas y comunistas. Eh, pasaría lo mismo si el ministro del Trabajo fuera liberal, o la ministra del Trabajo fuera liberal. ¿no? Eh, yeah. Entonces es, eso es así, Hay una, es como decir que la DIPRES no está tensionada por los ministerios, esa cuestión es, es como es nomás, así funciona. Eh, yo siento que, que uno de los ministerios que queda más complicado eh, es interior, porque es un ministerio complicado, evidentemente, eh, y porque Isquia, que tiene una gran, gran experiencia en salud, eh, no eligió su área conocida, sino que eh, aceptó el desafío de liderar el ministerio más complejo en un momento particularmente complejo para un gobierno que va a estar siendo además eh, siendo muy vigilado y eh, muy evaluado en torno a su desempeño, en torno a temas clave como eh, la seguridad la seguridad ciudadana, digamos, o sea, como la no delincuencia y eh, la seguridad en la Araucanía, ¿no? en la macro zona sur. Entonces, eh, frente a ese contexto y con una coordinadora arauco-mayeco y unos hechos eh, en la Araucanía más endurecidos, eh, no asume un panorama calmado, asume un panorama tremendamente difícil, lo habíamos hablado antes de saber que eh, Iskia se sí. iba a ser la ministra, ¿no? que quien fuera, que, Roma, asumiera, claro. que, quien fuera que asumiera interior iba a ser eh, un poco una manzana envenenada, un, es como un, mm. casi que un presente griego. Eh, entonces ella va a necesitar fuertes apoyos en sus en su subsecretarías, pero de todas maneras va a estar sumamente expuesta, porque es así como ocurre con el ministro o ministra del Interior. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, va a ser súper importante lo que ocurra ahí, pero yo siento que eh, Isquia está tremendamente expuesta y no tiene que ver con sus capacidades, sino que con lo difícil de la tarea que está asumiendo. Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas, fíjate que yo no, no que es como una mole, es una cuestión gigantesca, eh, puede ser que sea ignorancia mía, pero yo no tengo mucha, mucha conciencia de, de la trayectoria y los méritos del actual Ministro de Obras Públicas para hacerse cargo. Pero, pero como te digo, puede ser puro pelambre, nomás no, no necesariamente uno conoce ni las capacidades, ni la personalidad, ni, ni los logros de... De ninguno de los ministros, pero ahí yo tengo una o sea, como que ahí yo me abro una pregunta ¿no? un signo de interrogación ¿no? dará como para un ministerio tan 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 tremendamente grande? Eh, además sabiendo que, que es un ministerio en el que hay mucha plata, ¿no? o pasa mucha plata, pasan muchos contratos
0: eh, sí.
1: es un lugar complejo eh, ahí yo es, es, en esos dos ministerios por lo menos tengo una mirada eh, atenta, también me pasa con el ministro de educación que si bien había estado antes en el en Ministerio de Educación, estaba encargado de la educación secundaria, eh, pero no estaba en un, cargo, en un cargo principal, digamos, de alguna manera. Eh, tampoco conozco mucho sus redes políticas, a lo mejor está súper está abrigado y todo, pero eh, ahí yo tengo mis dudas respecto de, de cuál es la intención poniéndolo a él, qué señal se quiere dar, es un ministerio más importante para el para todo el gobierno, un, o sea es un ministerio importante para el presidente eh, y para casi todo el comité político entonces es muy raro que se ponga un nombre como de bajo perfil eh, se ha defendido mucho esta idea de que era profesor de aula eh, está, eso está muy bien, pero, pero ahí yo tengo algunas dudas sobre los criterios que se usaron no, no es que esté descontenta ni nada, sino que me parece importante mirarlo con con cierta atención, sobre todo, mirando, sobre todo pensando que viene el inicio de clases ahora, la vuelta de la esquina, y que más de alguna embarrada va a quedar.
0: Sí, también una, una, una especie de, de, como de, como de polémica pequeña eh, es la composición del, del comité político, ¿no? De cómo sacaron a Desarrollo Social, versus cómo ha sido con Piñera, y pusieron a, eh, al Ministerio de la Mujer, por primera vez el comité político. Eh, aunque yo, yo sí como, como el bemol en cuanto a bajarle varios grados a la, a la, a la, a la polémica, en que la inclusión del, del Ministerio de Desarrollo Social no, es, o sea, no fue parte de un diseño político tan, tan, tan gigantesco como que le correspondería a ese ministerio sino que era un diseño político mucho más contingente al gobierno mismo de Piñera eh, que, que, que quiso poner a su, a, su, a, su, a su ministro del área, que recordemos era Alfredo Moreno que era su delfín para, eh, 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 para llegar allá y, eh, y, y, y que le entregó el tema de la Araucanía que él llevó bastante bien, hasta que Chadwick puso al GOPE allá, eh, él llevó bastante bien el tema y, y para tanto darle poder a Alfredo Moreno dentro del gobierno, para y, pero sobre todo para, para, para tenerlo como una especie como de, como de personalidad política de primer orden, lo puso más, más, más a él que al, que al Ministerio de Desarrollo Social eh, en el comité político. Eh, después cuando Moreno se fue y llegó Sichel, era como como debilitar demasiado Sichel como que sacarlo a él pues eh, solamente porque llegó él eh, del, del, del comité político entonces como que quedó como burguelito nomás entonces, pero 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 no pero no nos pasaron mal que esas redes sociales estén en, en el comité político y en este y en este otro caso si bien eh, uno 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 puede decir que el, que el, que el que los temas de género son un tema transversal del programa y que son relevantes lo cual está bien eh, pero también hay que considerar que después del diseño eh, el, el, el presidente se da cuenta que no había nadie de su propio partido de convergencia social en el, en el comité político entonces evidentemente tenía que poner a alguien entonces como que, como que mató dos pájaros de un tiro ¿no es cierto? o sea puso a, a la ministra de la mujer para poder justificar mejor o, o, o darle mayor peso al, al tema de género como eje transversal en su gobierno eh, y al mismo tiempo de incorporando a alguien de convergencia social eh, al comité político porque si bien es el, es el, es el es el partido que en forma directa tiene más ministros, eh, no había nadie de ellos en el comité político, por lo que era algo que tenía que solucionar. Si no, habría sido un, un problema político para, para el Boric mismo. O sea, el, 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 su partido podía sentirse herido de no estar en el comité político, de, como de no estar en ese espacio. Eh, y yo creo que Boric, lo, eh, si algo que no necesita, son más problemas con su partido.
1: Ya, ya hay suficientes, ¿no? Bueno, y a lo mejor también sirvió <risa> para subsanar eh, para subsanar un poco el affair primera dama, ¿no? Que, que igual yo creo que ha tenido, más allá de que a mí, que, que en este, en este humilde podcast nos cayó mal la idea, eh, <ríe> ha tenido bastante revuelo, ha generado revuelo, ¿no? Ha sido un tema que ha sido complejo. De hecho, se lo preguntaron en una entrevista a Boric, eh, fue el momento que se le vio más incómodo, eh, y por lo tanto tampoco, tampoco viene mal. Eh, en un mundo más feminista que no quedó contento con esta idea de seguir con la institución de la primera dama, el, el traer al comité político el Ministerio de Género y, y Diversidad. Y equidad de género, perdón. Mujer y equidad de género.
0: La semana pasada eh, anunciamos por el podcast y también dijimos después de nuestras redes sociales eh, que nos hicieran preguntas para nosotros poder responder. Entonces, como esta va a ser como el último programa normal de esta temporada, digamos, si bien, como ya contamos al principio, no vamos a ver, eh, no, no, no vamos a hacer pausa de los programas durante, durante febrero, pero sí, esta es la última transmisión en, en, en vivo, en streaming y todo eso. Entonces, eh, vamos a dedicarnos a responder algunas preguntas que nos llegaron y no fueron pocas. Así que eh, agradecemos a todos y todas quienes nos han hecho estas preguntas. Eh, si te Tedinka Jime yo leo las preguntas tú respondes y luego la respondo yo si, eh, en forma complementaria si es que hay algo más que decir Tedinka estupendo
1: igual a veces yo no voy a saber qué contestar entonces
0: yo no juego por supuesto ya. Puedes, pasar, puedes pasar paso <risa> eh, por ejemplo Guillermo en Twitter nos pregunta ¿cómo creen ustedes que la recientemente electa ministra del interior debería abordar los complejos asuntos relacionados con la Araucanía e inmigración? ¿cuáles serían los mínimos triunfos del próximo gobierno que podrían evitar un futuro gobierno de ultraderecha? Son dos preguntas. Y también, eh, 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 perdón, y, y Manuel en Facebook, que, que como que pregunta algo similar, entonces la junto, pregunta su comentario de la designación de la doctora Siches en interior. Algo ya hablamos, pero hay que más puedes decir.
1: Sí, no, o sea, sin duda, Isquia es eh, la nueva panzer de este gobierno, o sea, eh, y además es una persona tremendamente querida, yo creo que, que después del, del presidente Boric, eh, la ministra más querida de todo ese gabinete sin duda es que eh, y es una decisión arriesgada ponerla en el ministerio más duro, ¿no? eh, sin duda nadie creo, yo por lo menos mi opinión es que tiene unas tremendas capacidades que las ha demostrado en cuánto reto se le haya puesto por delante, eh, pero también hecha esa salvedad, uno se pregunta eh, qué tan fácil es administrar eh, temas tan complejos como los que habíamos dicho, ¿no? la araucanía, seguridad, la relación con carabineros, eh, una posible eh, reforma de carabineros, eh, sí. etc. O sea, son varios temas peliagudos eh, en los que ella va a tener que estar en esa primera línea y la verdad es que a mí me parece que ella va a tener que delegar mucho en sus subsecretarios eh, si bien es la responsable última, es súper importante que esos subsecretarios estén moviéndose todo el tiempo de manera de eh, apoyarla y también de repartir responsabilidades políticas, porque también se trata de eso, ¿no? Si queremos un poco blindarla, la idea es que los subsecretarios estén súper operativos en terreno y visibles, eh, de manera que eh, ella pueda eh, un poco gerentear todos estos temas. Eh, y entrar cuando sea estrictamente necesario, pero aún así va, ella va a estar súper expuesta, eh, sí. y, y bueno, un dato no menor es que hasta ahora, por lo menos en la postdemocracia, no hemos tenido ningún ministro ni ministra del interior que haya entrado eh, y que haya llegado hasta el final del gobierno. Eso no ha pasado nunca, eh, es raro además que ocurra porque justamente eh, en los enroques tiende a salir cuando hay necesidad de un cambio de timón, cuando hay una crisis grave. Eh, normalmente, tengan o no tengan la culpa, los ministros del interior y ministras del interior tienden a salir. Y en esos casos el liderazgo de ese ministerio se disuelve. ¿sí? En el mejor de los casos se, se espera un enroque, pero también es poco frecuente.
0: Mm. Claro, como, como estos retiros, como, 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 como a defensa, que es típico, ¿no? como, de, como de interior a defensa para que... Bueno, como eh, sí, yo, yo, yo lo veo muy complejo. Eh, en, en, en tema de rocanía, el gobierno en general no va a poder ofrecer nada sustancial, importante, antes de, eh, de la aprobación de la, de la Constitución, porque los grandes temas están allá, no en el gobierno. No, no, no depende de lo que haga, o que quiera hacer o deje de hacer Boric, sino que va a tener que esperar a que haya una propuesta de, con, de constitución para que por último ahí pueda, pueda, pueda ofrecer como, como modificaciones para adelante, como en, en la conversación, pero, pero, pero en los primeros seis meses no va a tener nada que ofrecer. Y, y los grupos organizados van a volver a una violencia a gran escala eh, después del fin del estado de, la excepción, de, del estado de la excepción que Boric ya, ya prometió, entonces no va a haber tregua. O sea, eso ya, eso hizo, ya lo ya, ya, ya lo ya lo conversamos acá. Eh, lo va a tener muy difícil y también hay otra razón por, por, la que, por la que veo al, 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 eh, a la posición de Iskia es bien compleja es que Gabriel Boric junto con Giorgio Jackson y junto con Camila Vallejos son un trío indivisible son un trío que no solamente tiene, tiene complicidades políticas sino también complicidades personales profundas y una amistad de muy muy largo plazo eh con Iskia también se veían bien. Hay, 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 hay fotos muy viejas de, 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 de Gabriel Boric marchando con Iskia Siche pero, pero no es lo mismo. Eh, es, es, es muy difícil eh, para, para Gabriel Boric el utilizar a personas tan cercanas, y, 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 o sea, tanto difícil como traumático, porque se ve muy traumático. Eh, se ve como un gobierno en, en una profunda crisis. Si es, que un, si es que Boric tiene que dejar ir a, o a Gabriel Boric o a Camila Vallejo, de sus lugares. Y los ministros, tanto el vocero, tanto la vocera en este caso, como el ministro el secretario general de la presidencia, eh, son clásicas maneras como de como extensionar de el ambiente, el, 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 el cambio en esos ministros, ¿no es cierto? Eh, y como esos cambios van a ser tan traumáticos, eh, eh, el Ministerio del Interior queda inmediatamente mucho más debilitado, porque cualquier tipo de cambio que se necesite en la moneda la primera candidatura a ser removida siempre, va a ser Izquierda Entonces, eh, pero también es la persona con mayor aprobación probablemente en este gobierno, tal vez más que incluso que, que, el, que el propio presidente. Entonces, eh, es una situación muy compleja. Si es que alguien hubiera querido sacarse a Izquierda del camino para, para, para que ella no sea la candidata presidencial futura, eh, probablemente le habría recomendado irse interior.
1: Sin duda. Oye, eh Nada más que para ser justa, Gonzalo Yarzún, siempre atento, me corrige que eh, Enrique Krauss duró los cuatro años eh, del gobierno sí. de, de Patricio Elwin, lo cual es cierto, me retracto, eh, my mistake, <risa> pero también fue un gobierno con unas condiciones bien especiales de estabilidad, ¿no? hubo solo tres cambios de gabinete en, en el periodo de Elwin, eh, cuestión que después no siguió pasando, entonces, ok, puede ocurrir, eh, es difícil ojalá que ocurra porque porque todos le deseamos éxito además eh, en la medida que ella tiene éxito también Chile se apacigua así que es una buena cosa pero pero está difícil es siempre complejo
0: claro. Rodolfo en Twitter pregunta ¿algún día ser de derecha dejará es lo mismo que ser pinochetista? ¿veremos una, un, una revolución interna en la derecha como la de Boric y compañía pero pero pero, pero en ese otro lado?
1: yo creo que todo es posible pero creo que no, esa posibilidad no es cercana. Creo que estuvo mucho más cerca el 2019 y 2020 que ahora. Eh, creo que la, que la derecha tendió a agruparse mucho con Cast y aunque ha tendido a tirarle la cadena un poco, quedó un aura súper pinochetista que no le hace bien a la derecha. Creo que estuvo cerca de tomar una opción mucho más democrática, pero que se la farrió y por lo tanto... Creo que sí, que en algún momento va a ocurrir que haya una derecha más democrática, más, lidera más liberal y mucho menos vinculada a Pinochet. Pero, pero esa opción hoy día está mucho más lejos que hace cuatro años incluso.
0: Sí, yo diría yo, yo un poco incluso más allá que eso. O sea, yo eh, creo que ya vimos lo más parecido a una revolución dentro de la derecha, la, de como el Frente Amplio lo fue en la izquierda, centro izquierda. Eh, y nos guste o no, esa nueva derecha es José Antonio Kast. Eh, y ni trató de, de, de hacer eso, ¿no es cierto? Ellos trataron, pero fracasaron en su intento de crear un partido de derecha liberal y desde el centro. Eh, por su hambre y crecer, en vez de apostar por la fidelidad a ese camino, a, a costa de ser más exclusivos y excluyentes con sus militantes, militantes nuevos, eh, y demorándose tal vez en crecer orgánicamente por eso. Eh, se dejaron, en vez de eso, eh, convertirse en un partido catch-all de derecha, como dicen los cientistas políticos, donde entraban todos, básicamente, eh, por eso entraron todos los que eran, eran de derecha, pero que no se sentían representados en el Reino de la UDI, ¿no es cierto? No, no porque fueran más jóvenes, ni más liberales, ni más moderados, sino simplemente porque era algo nuevo, porque era la, la, la renovación de la derecha, o sea, no porque fuera una renovación con un contenido eh, específico, sino que era la renovación por renovación. Eh, y esa renovación fue inclusiva desde Briones hasta Gonzalo La Carrera ¿no es cierto? Eh, al final ese camino liberal fracasó por estallido cuando Hernán Larraín pierde el control del partido y tuvo que entregárselo a su bancada a la Araucanía, que era puro duro eso mientras Felipe Cast se, se convertía crecientemente en un duro eh, en una especie de proceso tipo Rojo Edwards, pero, pero más light y en cámara lenta. Eh, y, y hoy día eh, después que la derecha se entregó a José Antonio Cast en, en, en la primera vuelta <risa> la primera vuelta a la elección eh, es re difícil que no pase de nuevo y, y, y hoy día yo veo muy complicado que no sea José Antonio quien pase a la, a la segunda vuelta de la próxima elección presidencial eh, y, y yo creo que va para allá eh, el, el mundo de Cast va a ir creciendo en el tiempo mientras el, el, el otro mundo va a ir decreciendo creo que vamos a estar viendo un proceso similar a lo que se vio entre el Frente Amplio y la Nueva mayoría eh, con un resultado también similar que es que lo, lo, los nuevos entrantes van a terminar tomándose el, el, el boliche eh, Andrés en Twitter pregunta ¿Por qué en los programas de política de los medios de comunicación no hay casi representantes o gente afín a pruebo dignidad o a movimientos sociales?
1: No, no tengo una respuesta específica, creo que, creo que esa es una pregunta que hay que hacerle a los medios creo que quizás sí están o sea, mi impresión es que están en bastantes espacios pero sobre todo espacios radiales eh, espacios en otros espacios distintos, alternativos eh, de diarios alternativos espacios digitales, creo que es súper posible encontrar y mucha gente de apruebo dignidad eh, no así probablemente en mesa central, en tolerancia cero, o en espacios que son mucho más consolidados y más tradicionales en su repertorio pero no creo que no estén eh, y en los espacios que no están habría que preguntarle a los editores o sea, la verdad no creo que, las agendas, claro. creo que las agendas de los editores de medios probablemente sean agendas todavía muy tradicionales eh, y, y los editores tienden a llamar solo a la gente que conocen no eh, y dejan abajo un montón de gente que, que podría representar un tremendo valor pero yo creo que prima en muchos casos la comodidad de llamar al conocido
0: claro eh, sí, yo, yo veo en parte de eso, también veo que, que por las dinámicas internas de los propios medios, o sea, probablemente lo que más estamos pensando aquí es porque Canal 13, o sea, eh, porque, el, porque por ejemplo Chile Edición sí invita, a, a, como en su, en su programa editorial, que es Toralencia Cero, eh, invita a gente del Frente Amplio y, y, o, de, o, de, o de otros mundos y movimientos sociales, creo que ahí funciona menos normal. Eh, tal vez don, 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 donde menos anormal, tal vez don, donde todavía la como los espacios editoriales son, son como una foto de lo que era la política hace 15 años en vez de lo que es la política hoy día, es más bien en Televisión Nacional y en, y en Canal 13, tal vez. Eso, ahí, ahí tal vez yo, yo los eh, circunscribiría. Pero, pero eso tiene razones estructurales. O sea, Televisión Nacional es un canal profundamente cuoteado, desde el directorio hacia abajo. Y el directorio está cuoteado desde el Congreso hacia abajo. Entonces, cuando el Congreso deja de ser un Congreso eh, binominal, como lo como el, Empezó a suceder en el, en, el, en, el, en, el, en el gobierno pasado, pero ya sucedió con mucha fuerza en este. Eh, vamos a ver probablemente eh, cambios muy, más importantes cuando el directorio de TVN cambie eh, y, y van a haber figuras de mucho más cercana frente al directorio de TVN eh, o Partido Comunista y, y, y eso va a implicar también cambios en, las, en, en, la, en la propuesta y apuesta editorial eh, donde la derecha también va a estar sobre representada porque la derecha va a tener cerca de la mitad del directorio así que también va, va, va a haber gente tradicional de derecha puesta pero, pero ahí sí vamos a cambio el canal 13, ahí, ahí, ahí yo creo que, que tiene que ver con que los editores tienen un poquito más, más miedo de problemas que pueden tener hacia arriba con su, con su, estructura, con su estructura de propiedad eh, ahí, ahí puede ser más complejo y, y yo creo que todos van a avanzar en esa dirección pero, pero, pero sobre todo estos medios más tradicionales son un poco más lentos en reaccionar, diría yo eh, Bastián, en Discord, nos pregunta, ¿cuál es la enseñanza que más les ha hecho sentido o marcado en política y respecto a qué hecho, si se puede contar una anécdota mejor, lo aprendieron y cuánto han cambiado desde ese tiempo?
1: Mm, qué difícil. ¿Por qué no partís tú respondiendo? No sé si estoy en condiciones de responder primero.
0: Eh, para mí fue, fue un cambio intelectual, yo creo. O sea, como de... Como de ser, ser, ser persuadido, convencido de, de un argumento <risa> más, que, más que otra cosa. Y tras leer varios libros, por ejemplo, el Political Brain de, de Drew Weston, o releer a Lakoff y leer a otra gente parecía, eh, llegó a la realización de que no somos seres racionales, sino que las decisiones, las lealtades, las persuasiones, todo eso, las hacemos en base a la activación, fortalecimiento, debilitamiento y desactivación de redes neuronales de sentido. Eh, y eso por un ingeniero como, como yo es re traumático es <risa> como de, de dejar de considerarse racional. Y, y que ya no funcionamos en base como una función utilidad en, en base a polinomios, ¿no es cierto? Y, y ahí uno se da cuenta, ¿cuánto del, del armado mental estructural que uno tiene está pensando en asumir que funcionamos en base como a una estructura mental como polinómica? Y no es así nomás. Entonces, después de esa realización, eh, creo que entendí mucho mejor todo lo que pasaba, por qué pasaba, por qué podía pasar. Eh, así que eso yo creo que entendernos a, a nosotros como emocionales y entender a la prospección de la, de, de la realidad como estocástica eh, me hizo harto bien
1: ya tengo mi respuesta pero en un registro súper súper distinto de, de la clase doctoral que acaba de hacer eh, Davor pero eh, creo que la enseñanza política que más me ha marcado en la vida desde luego ha sido la socialización política a partir de mi mamá eh, que, que, que me metió en política muy a corta edad, en dictadura no se podía sino estar en la política negándose a ella o eh, estando súper activamente eh, y participaba mi mamá activamente en la Asociación Gremial de Educadores de Chile, AGET eh, Me tocó estar muy consciente durante todo el tema de del, o sea, frente a las violaciones de derechos humanos eh, me tocó asistir a la misa por los degollados y creo que esa conciencia muy temprana eh, marcó mis pesadillas en torno a ciertas posibilidades como las violaciones de los derechos humanos, pero también marcó un destino súper de izquierda en el que el abuso eh, marca un camino sin retorno y le tengo más miedo al abuso casi que a cualquier otra cosa eh, y creo que desde esa, desde esa conciencia he cambiado mucho, eh, pero esa conciencia se mantiene súper intacta. Eh, y es lo que creo que me motiva para estar en la política, el, el derecho a estar sin sufrir abusos por parte de nadie. Así que creo que eso es lo que marcó quizás mi entrada en la política y es lo que sigue marcando mi permanencia
0: en ese mundo. En tanto, una, una dinámica un poco más, liviana. Don Andrés en Twitter dice, ¿películas y series favoritas? Eh,
1: ¿Películas y series favoritas? <coughs> Mira, últimamente he visto algunas cuestiones que me han llamado mucho la atención. Voy a ir más por películas que por series. He visto dos películas que recomiendo, que no sé si son mis favoritas en la vida, para nada, pero que, que son de nueva factura y que me gustan mucho. Una es Motherless Brooklyn, eh, de Edward Norton, se la comenté el otro día Davor, es una película maravillosa tiene mucho jazz, eh, tiene una actuación fabulosa de Edward Norton y tiene un reparto que es maravilloso y lo otro es eh, Pride, que es una película británica, ya tiene varios años, que recoge eh, la experiencia de un grupo de gays y lesbianas que apoyan a los mineros durante eh, la época de las, de las grandes huelgas en los años 80 contra Margaret Thatcher, lo que definió, por supuesto es muy graciosa es una comedia, pero definió la relación política entre eh, estos mundos de la diversidad y los mineros del carbón, que contraculturalmente, como se podría pensar, eh, estos mundos de la minería después de, empezaron a defender muy fuertemente los derechos de la diversidad sexual. Es súper interesante y es muy, muy bonita y muy emotiva también. Eso. Mm. Eso, eso recomiendo.
0: Cuando, <risa> eso cuando la, cuando la izquierda empezó a dejar de ser sobre, el, sobre para y por los trabajadores y empezó a ser de las identidades.
1: No me hagas llorar porque ahí hay mucho paño que cortar. Pero yo creo que la izquierda todavía debe eh, volver a ser de los trabajadores, ¿sí? Así que...
0: Debiera, debiera, exactamente. Creo que bueno. hay
1: muchas cosas pasando en el mundo del trabajo como para que nos restemos las izquierdas.
0: Eh, bueno, yo, yo no sé si podría decir cuáles son mis películas favoritas. Yo creo que veo demasiado cínico, como decir algo Hasta así. Hasta un pero, par de recomendaciones. Pero... Pero sí, eh, recientemente me devoro de todo lo que sea de Denis Villeneuve, de Christopher Nolan, David Fincher, cosas así, y muchos otros directores que yo sigo mucho, me encanta. Pero, pero sí recomiendo un par de películas pequeñas y simples, muy pequeñas, que sí, y muchas veces vuelvo a ellas, que eh, creo que son muy potentes, son, son del inicio de siglo. Eh, The Band from Earth, que es una película eh, escrita por un ex guionista de Star Trek, es, es la mejor película de ciencia ficción que yo he visto, pero ciencia ficción, o sea, es un grupo de personas. Sentadas en un living, conversando eso, 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 eso es toda la película, es básicamente un obra de teatro eh, pero pero no, mejor véanla, déjense llevar, no quiero despoblarles nada, es una historia realmente potente buena, entretenida, muy chora y la otra es Once, una, una pequeña película musical eh, irlandesa si no me equivoco, también de, 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 de hace varios años eh, que es una pequeña joya, una pequeña maravilla muy muy buena, claro creo que Oscar un par de Oscars, mejor canción y mejor película extranjera, algo así, ¿no? Eh, eso. Y series, mi panteón de todos los tiempos tiene a The Wire arriba, eh, con Breaking Bad y Sopranos en un segundo nivel, aunque cerca. Y más abajo, en una nube de muchas otras series tremendas como The Americans, eh, The Thicko que es mi serie favorita política. Muy poca gente la conoce, pero es pero, pero muy, muy buena. Esto es como sobre. sobre las la, la vicisitudes del de roce entre el mundo de gobierno y el mundo del Estado, en el, en, en, como en, este, en Inglaterra, es, es maravillosa, es muy absurdista, muy una gran sátira. de West Wing, eh, Atlanta, Fleabag eh, y muchas otras también. Hay, hay hartas miniseries casi perfectas también que han aparecido últimamente, como, como Watchmen, cosas así. Fleabag maravilloso.
1: Eh, me sumo ahí, me encanta. Maravilloso,
0: ¿no? Me encanta. Eso. Bueno, en, en esta área de posicionamiento de las plataformas de streaming, cuando uno cuando está gastando enormes cantidades de dinero para, para convencernos de que, de que nos sumemos a cada una de ellas, creo que uno como espectador solamente puede regodearse de, de, de grandes cosas. Estamos viviendo la era de oro de la tele. De la tele. Y una última, eh, Alberto en Discord pregunta, ¿cuál es la discusión pelea en off más fuerte que han tenido sobre el programa con Cronopio Austral? Cuento. Eso es para, para, para LSC y censura, ¿no?
1: Ya, ok. Me acaban de censurar, eh, conste.
0: <risa> censura se levanta en LSS y censura, sí. por supuesto. Solo, ¿Y? solo
1: quiero adelantar que ah, no hemos tenido muchas peleas. Solo hemos tenido un desacuerdo, pero fue un gran desacuerdo.
0: <risa> o sea, desacuerdo no pues, tiene un montón, un desacuerdo complejo, claro. Pero, pero desacuerdos puntuales, pero se resuelve se, se bien. Un Eso. Eso sería el programa de hoy. Estas son las preguntas que tenemos. Gracias a ustedes por mandarnos las preguntas. Si quieren que sigamos respondiendo preguntas durante el verano, en, lo, en los programas que tendremos, sí sigan haciendo preguntas. ¿Por qué no? Podremos seguir eh, acá respondiendo. Si son preguntas entretenidas, sobre todo, da, tanto los temas que están pasando como, como, como para conocernos mejor. Nosotros felices. Eso es. Las buenas noticias. Qué buena noticia tienes, Jimena Jara.
1: Como siempre, no tengo ninguna, pero como siempre voy a tener alguna eventualmente. Así que puedes partir tú.
0: Eh, yo tampoco tengo. Esto lo vamos a tener que quitar después, porque voy a estar pensando ahora.
1: Somos lo peor. Es segunda vez que nos pasa sí. esto en a row. O sea, dejamos de pensar o en las buenas noticias.
0: Es, es, es segunda vez que yo llego sin buena noticia, porque, porque es como ver número 95, donde, donde tú vienes sin buena noticia y tienes que pensar en el camino, así que yo tengo que ser el primero. Y nunca tengo yo la oportunidad de yo poder pensar la
1: primero. <ríe> ok. Eh,
0: mira, ya, Bu buena noticia. Lo que ha pasado en las últimas de semanas en Estados Unidos, con todos los casos en los que está involucrado Donald Trump, eh, es notable y ha sido muy entretenido leer al respecto. Eh, eh, entre que la Corte Suprema le hizo un tapón que se escuchó hasta Júpiter con seis, como ocho votos contra uno, para que, que, que termina entregándole todos los registros de, la, de, de las cosas eh, relacionadas con, con, el, con, con la insurrección, con, con, con qué pasó en la, en la Casa Blanca sobre la insurrección del 6 de enero del, del año pasado, eh, y se lo entregó a la Comisión Investigadora del Congreso, con todo lo que ha aparecido en la Comisión Investigadora del Congreso, con todo lo que, eh, lo que, lo que se ha estado sabiendo de, de lo que ha hecho Trump, y, y también con avances estas semanas sobre casos eh, importantes, casos de fraude, eh, tanto de Trump como en contra de, 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 de su hija Ivanka y de su hijo Donald eh, en, en, en Nueva York, so, que, que, que habrían eh, engañado en forma, eh, en forma agresiva, tanto aseguradoras como, como inversionistas, sobre lo, los valores de, su, de, de sus propiedades. Eh, y también un caso importante que hay en, en, en Georgia, en el estado de, de, de Georgia, donde eh, Trump presionó en forma muy directa y muy pública incluso a autoridades altísimas de Georgia eh, para que hicieran fraude y para que le inventaran 10.000 votos o 15.000 votos, no me acuerdo cuánto era, que le permitieran a él ganar ese estado. Eh, hay, hay audios incluso de, de, de los llamados que él le hizo una y otra vez a, a importantes autoridades del, del, del estado de Georgia, creo que el, al secretario general del estado o algo así, eh, para justamente que le, que le decía, y, o sea, encuéntrame 10.200, no, sé, no sé cuál es el número, pero en, 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 encuéntrame 15.228 votos, decía él, que, que es exactamente la diferencia que tenía con, con Joe Biden. Eh, y, que, y, y que si no lo haces, puedes tener problemas. O sea, era realmente una amenaza muy, muy dura y muy fuerte. Y eso es ilegal. <ríe> o sea, eh, 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 sin sorprender sin, sin, sin a nada, yo creo es completamente ilegal el, el presionar eh, agente para que haga fraude electoral. Entonces, eh, y, y todo eso está a la luz y, y, y está en investigación. Entonces, hay, hay muchos casos y muchas cosas que son, que son muy dañinas para Trump. Ahora, ¿va a quedar adentro? ¿Se, se, se ha impreso? ¿Va, ¿Va a impedir que él sea candidato nuevamente? ¿Va a impedir de que eventualmente pueda llegar a ser presidente de nuevo? No. Pero, pero al menos son buenas noticias. Son buenas noticias.
1: Oye, tengo mi buena noticia que como siempre en mis buenas noticias tiene de dulce y de gras y tiene que ver con que estamos en plena fase de participación de la Convención Constitucional. Entonces, mi buena noticia es que todos tenemos, todas eh, y todos, tenemos la posibilidad de rajarnos con la clave única eh, y participar firmando eh, iniciativas populares de ley eh, para que alcancen los quórum que las eh, hagan ser discutidas por la Convención eh, y que patrocinemos, ojalá, buenas iniciativas. Hay, hay iniciativas que son un poco pelotudas, digámoslo, eh, y que están subiendo. Eh, hay iniciativas que no deberían estar ahí, que no deberían haber pasado el filtro, y pasaron el filtro. Eh, pero todos tenemos la posibilidad de engrandecer la democracia eh, poniéndole la millonaria a aquellas eh, iniciativas que nos parezca que son relevantes eh, y, que, y que son necesarias en una nueva constitución y en un nuevo orden eh, de, este, de este país que estamos eh,
0: generando. Eso. Súper. Dicho eso, esto es Democracia en LSD. Ya pues, oye, yo quedé negro con el símbolo de que le pasaran a Miguel Crispi la subsecretaría de su madre. ¿Qué tipo de renovación política es esa? Cuéntame.
1: Sí, eh, o sea, yo vi un tweet que era increíble Creo que se los mandé eh, Por el chat de Democracia NLC Que tenía que ver con Con cómo, cómo hay gente que ha sido Profundamente blindada de siempre Como Crispy eh, Que está asumiendo el puesto de la mamá Me calentaron el asiento durante Bueno, eso tiene también algo de, de injusto Porque básicamente Crispy ha generado su propia carrera y todo Pero bueno, también, tampoco salió Out of the, out of the blue eh, y es algo que está pasando harto si tampoco es para ning pa nadie ninguna sorpresa que esta generación RB es hija literal de la generación de la concertación <risa> está, está de hijos